0: Na celom svete trpí demenciu viac ako 55 miliónov ľudí a jej najbežnejšou formou je Alzheimerová choroba, ktorá nastupuje nenápadne, no postupne a radikálne znižuje kvalitu života. Teraz však veci prišli s nápadom, ktorý by mohol byť dobrou prevenciou. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako by mohlo lítium pomáhať na prevenciu demencie, vyberieme sa za slnečnými prúdmi, ktoré sú akési prirýchle a obzrieme sa za vojnou, ktorú proti sebe 4 roky viedli šimpanzi. Zo začiatku sa prejavuje nenápadne. Pri prvých príznakoch, medzi ktoré patrí napríklad zabúdanie, nohy iba mávnu rukou a pripíšu ich pribúdajúcim rokom. Starecká demencia je však vážna duševná choroba, pri ktorej dochádza k úbytku intelektu, poruchám krátkodobej pamäti aj úsudku, môže dokonca spôsobiť aj zmenu osobnosti a správania. Na celom svete trpí demenciou viac ako 55 miliónov ľudí, pričom jej najbežnejšou formou je Alzheimerová choroba. Napriek tomu, že je hlavnou príčinou úmrtia staršej západnej populácie, v súčasnosti nie je k dispozícii žiadna preventívna liečba. Zmeniť situáciu by mohla štúdia, ktorú nedávno uverejnil odborný časopis Plus Medicine. Vedci z Cambridgeskej univerzity v nej naznačujú, že vhodným adeptom na prevenciu demencie by mohlo byť lít. Vedci analyzovali údaje pochádzajúce od pacientov, ktorí mali nad 50 rokov a v rokoch 2015 až 2019 využívali služby duševnej starostlivosti v britskej nadási Trust. Žiadnemu z nich nebola v minulosti diagnostikovaná demencia ani mierna kognitívna porucha. Z 29 600 pacientov, ktorých zahrnuli do analýzy, len 548 lekári liečili litium. Ich priemer vek bol 74 rokov a 40 z nich tvorili muži. Výsledky analýzy ukázali, že u pacientov, ktorí dostávali lítium, bola menšia pravdepodobnosť vzniku demencie ako u tých, ktorí ho nedostávali. V štúdii však vedci kontrolovali aj ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť vznik demencie, fajčenie, užívanie iných liekov či ďalšie fyzické a duševné choroby. Aj potom bolo užívanie lítiu v analýze stále spojené s nižším rizikom demencie a to u krátkodobých a aj dlhodobých používateľov. V minulosti už vyšlo niekoľko štúdí, ktoré navrhli podávanie lítia ako potenciálnu liečbu pre ľudí, ktorým lekári diagnostikovali demenciu alebo skoré kognitívne poškodenie. Stále však chýbali informácie, či by lítium mohlo byť vhodným adeptom na odialenie alebo dokonca zabránenie rozvoja demencie, keďže aj v tejto štúdii mali veci k dispozícii len malú vzorku pacientov, ktorí dostávali lítium, je nutné, aby ho otestovali ešte vo v väčších klinických štúdiách až tie ukážu, aký veľký je jeho potenciál pri prevencii demencie. V slnečnej plazme vedci objavili vlny, ktorých existenciu nedokáže vysvetliť žiadna súčasná teória. Pohybujú sa opačne a rýchlejšie, ako by mali. Objav slnečných vln písali teraz v časopise Nature Astronomy. Vnútro hviezd nevedia veci pozorovať bežnými astronomickými postupmi, no našťastie sa mnohé ich vnútorné procesy prejavujú na plazmovom povrchu. Pri skúmaní týchto štruktúr veci objavili vlny, ktoré sa správajú ako víry. Ide o vysokofrekvenčné akustické vlny, ktoré sa v slnečnej plazme pohybujú opačným smerom, ako slnko obieha vlastnú os a zároveň sa hýbu trikrát rýchlejšie, než predpovedajú hypotézy. Ich zvláštne vlastnosti naznačujú existenciu neznáš. Známej slnečnej fyziky. Záražajúca je najmä rýchlosť vln, ktorú sa vedci snažili vysvetliť tromi možnými príčinami. Za ich rýchlym pohybom mal byť buď magnetizmus, gravitácia alebo prúdenie tepla. Ak by výskumníci tieto vysokofrekvenčné vlny vedeli pripísať ktorémukoľvek z týchto troch procesov, nález by zodpovedal niektoré otvorené otázky o Slnku. Vedci však nedokázali vysvetliť objavené vlny ani jednou z troch navrhovaných príčin, vedie je to tak novým otázkam o solárnej fyzike. Vysvetlením by tak pokojne mohla byť kombinácia viacerých faktorov. Procesy objavené na Slnku by sa možno dali vysvetliť aj vďaka dianiu na Zemi. Na našej planéte sa totiž podobné vlny vyskytujú v oceánoch. Takzvané rozbihov vlny sa tiež hýbu rýchlejšie, ako vedia vedci vysvetliť. Svetová odbornička na primáty Jane Godalova sa roky nevedela spametať z toho, čo zažila v Tanzánii na začiatku 70. rokov. Bola svetkyňou konfliktu medzi šimpanzmi, ktorý prirovnala k vojne. Jeden zo šimpanzov, Satan, si do dlane naberal krv z rany protivníka a piliu. Ďalší odtrhal obeti kúsky kože. Videla aj kanibalizmus na mláďatách. Jediná dosial zaznamenaná vojna medzi šimpanzmi napokon trvala 4 roky a skončila sa úplnou porážkou v jednej komunity. Vedci roky skúmali príčinu krvavého konfliktu a našli aj paralely so správaním ľudí. Jane Godalova sa preslavila skúmaním života a správania šimpanzov. Šimpanziu komunitu Kasekela v Tanzánii začala sledovať v roku 1960. Štvoročná vojna sa začala až o 14 rokov neskôr. Na začiatku 70 rokov sa začala komunita Kasekela postupne štiepiť. Šiesti zo 14 dospelých samcov trávili čoraz viac času osamote v južnej časti územia, ktoré obývala pôvodná komunita. Pripojili sa k nim aj mladí Samec ...a tri dospelé samice s mláďatami. Južnú komunitu teda tvorilo 9 dospelých jedincov. Severná pôvodná komunita bola o mnoho väčšia. Tvorilo ju 8 dospelých samcov, 12 samíc a ich mláďatá. Severnej komunite vedci nechali pôvodné meno Kasakela. odštiepená južná dostala nové meno Kahama. Z počiatku si šimpanzi prejavovali agresivitu iba na diálku. Keď sa stretli na okraji svojich nových území, kričali na seba a predvádzali sa. Traja zo starších jedincov, Mike, Rodolf a Goliath, sa napriek tomu k sebe často správali priateľsky, hoci sa aj Goliath pridal k južnej skupine. Pokrikovanie počas občasných stretnutí pokračovalo zhruba rok, kým neprišiel prvý brutálny útok. Šimpanzi majú vo zvyku hliadkovať na svojom území. Jedna takáto hliadka zložená zo šiestich samcov z kasakela komunity narazila na mladého samca Godyho s odpojenej kahami. Krmil sa na strome, keď ho potichu prepadli. Hoci sa dal Gody na útek, ostatné šimpanzi ho dohonili. Jeden zo samcov ho schmatol za nohu a hodil zem, Kým ho držal pri zemi, ostatné samce Godyho udierali a skákali po ňom. Hoci Gody po útoku ešte žil, bol ťažko zranený. V ďalších rokoch sa opakovali minimálne štyri ďalšie útoky, ktorých svedkami boli aj ľudia. Pri všetkých prevážila severná komunita Kasakela nad osamoteným jedincom z Južnej Kahami. Jednou z posledných obetí bol starý samec Goliath, obľúbenec Godálovej. Bol to iba druhý divý šimpanz, ktorý jej dovolil priblížiť sa. A jeho ubili na smrť bývali kamaráti zo severnej skupiny a boli veľmi nevraživí. Zdalo sa dokonca, že útočníci po návrate k svojej skupine oslavovali. Bubnovali na kmene stromov, hádzali kameňmi či konármi a počas toho hlasno kričali. Po zranenom Goliatovi už na druhý deň výskumníci nenašli ani stopy. Z celej skupiny zostali iba dve samice, ich mláďata, ale nakoniec zmizli aj tie. Komunita Kahama zanikla. Prečo sa teda komunita Kasekela vôbec rozpadla a čo viedlo k nevraživostiam? Niektorí kritici Godalovej práce si mysleli, že za rozpadom bol práve jej výskum, aby mohla šimpanzi sledovať zblízka, v parku Gombe dala postaviť krmnú stanicu s banánmi. Kritici tvrdili, že dve skupiny existovali ešte pred začiatkom Godalovej výskumu a stanica ich iba dočasne spojila. No potom sa opäť rozdelili. Štúdia z roku 2018 v časopise Journal of Physical Anthropology však preukázala, že Godalovej banány za rozdelenie zrejme nemohli. Do roku 1970 sa k sebe všetky samce správali viac menej rovnako potom však vytvorili skupinky, ktoré sa spoločensky vzdialiovali. Tento efekt bolo vidno predtým, ako sa komunita šimpanzov skutočne rozdelila na južnú a severnú. Na začiatku veľkého rozkolu medzi šimpanzmi bol podľa vecov konflikt medzi troma vysoko postavenými samcami. Jedným bol nový alfasamec Humphrey a zvyšné boli bratia Charlie a Hugh, ktorí sa odobrali žiť na juh. K ich súboju o dominanciu zrejme viedlo súťaženie o dospelé samice, ktorých počet v skupine bol nezvyčajne nízky. V tom čase bol počet samíc a samcov takmer rovnaký, čo mohlo spôsobiť boje o dominanciu. Rozdelené skupiny potom s veľkou pravdepodobnosťou súperili o jedlo. Likvidácia susednej komunity zabezpečila, že členovia druhej šimpanzej skupiny mali viac prírodných zdrojov len pre seba. Šimpanzi sú najbližším žijúcim príbuzným človeka. Niečudo, že aj v agresívnom správaní týchto primátov našli veci podobne. A v ľudských spoločnostiach vnútorné politické rozkoli či strata súdržnosti predznamenávajú rozdelenie na skupiny. Potom nasleduje bojo zdroje. Podobne ako ukázala štúdia o šimpanzej vojne v Gombe. Samotné vojnové správanie šimpanzov má pritom podobnosti s ľudskými konfliktmi. Vznik sámčích koalícií či súperenia so susedmi. Boje šimpanzovo zdroje sa tiež nápadne ponášajú na správanie niektorých spoločností, ktoré žijú spôsobom ako lovci a zberači. Aj o nich sa medziskupinové konflikty objavovali najčastejšie počas obdobia v roku, keď sa lovili napríklad prasatá v rovnakých obdobách. Ďalšie správy z vedy Vedci prvý raz objavili mikroplasty aj v ľudskej krvi Znamená to, že tieto drobné kúsky by sa mohli dostávať aj do ľudských orgánov a pôsobiť na naše zdravie Mikroplasty pritom objavili už prakticky všade od najhlbších morských hlbín až po Himaláje Ak by sme v budúcnosti chceli pátrať vo stopách mimozemského života, dobrým cieľom by bol atmosférický metán. Vedci teraz určili podmienky, za akých by bola prítomnosť tejto látky dobrým dôkazom biologickej aktivity. Pavúky možno využívajú svoje siete nie len na chytanie koristi, ale aj na načúvanie. Nová štúdia naznačuje, že pri najmenšom niektoré druhy pavúkov môžu používať svoje siete ako akúsi audioanténu, ktorá ich dokáže varovať pred blížiacim sa predátorom či upozorniť na korist. Na plúte objavili obrovské ľadové vulkány. Ich prítomnosť naznačuje zvláštny exotický povrch tejto trpasličej planéty, ktorý nasnímala prelietavajúca sonda New Horizons. Tieto ľadové sopky chrlia, alebo v minulosti chrlili vodu a ľad, podobne ako sopky na zemi lávu. Ak vás vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese lomka, Zoom Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke s Stýnou Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.